0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天这一集节目是走在阅读路上的读书会，是我跟 Jackie 和 j u n 三个人共同挑选一本书，然后跟大家一起做讨论。那这一次读书会的选书叫做《更快乐的选择》，这是我们举办的第三次线下实体的读书会。现场啊，有超过五十名的读者跟我们一起讨论这本书。现场读者的反应哦，跟分享也十分的踊跃。那我们每两个月就会举办一次线上跟线下同步的这个读书会。只要订阅瓦基的电子报，或者是追踪我们各自的 Instagram， 都可以收到最新的读书会通知的资讯。相关的电子报啊，跟 Instagram 的连结就放在资讯栏，给大家参考看看喽。本期节目是由博客莱赞助播出。今年五月份的博客莱商业选书啊，要推荐给你四本书。首先啊，第一本叫做《多一法则》，书名里面的“多一”指的是再多一点哦，再试一次。在达成一个新目标，鼓励我们用更积极的态度来面对人生。无论你在人生的哪个阶段啊，这本书都可以帮你提升自己。接下来第二本叫做《世界不再是平的》，是在讨论这个全球化的时代、供应链重组还有地缘政治的这个未来。作者他就透过对于大量新闻跟史料的抽丝剥茧，探讨不同产业会受到的影响跟转变。如果你喜欢读政治啊，跟全球趋势方面的主题，这本书哦不能错过。然后呢，是第三本《极简商业课》，就算你没有任何的商业底子，这本书也可以带你看懂最基本的商业思维。我自己就超级喜欢这个作者他的前一本书哦，那我就相信这本书呢，也可以成为你在职场或商场当中的一个很简易可以使用的指南。最后第四本是超级受欢迎的这个日本书籍，叫做《数值化之鬼》。作者他认为啊，光是会分析数据还不够，你还要学会用简单易懂的方式把这些数字说给别人听懂。这本书就提供了很多很实用的建议，让你可以在工作当中更熟练的去运用这些数据。书单的链接就放在节目资讯栏，记得去领取瓦基读者的专属二十五元折扣码。买书还可以省更多
1: 哦！这两个月之后，大家有没有覺得比上次快乐一点？<笑>
2: <笑><笑>要说有哎、欸，这双主机。
1: <笑><笑>欢迎大家回到我们走在阅的路上读书会，我是 Jackie， 然后我是电邮 T 左手边的主持人，右边是 June，June June 是 June Learning IG 账号，然后上面很多很棒的读书笔记，所以大家可以 follow June Learning。然后左边是瓦吉，是。只工作不上班的自主人生的作者，然后也是下一本读什么的 Podcast 主持人，阅读全套装的站长。好，那我们开始。那我们先来讲一下我们大家对这本书的什么样的感觉？要把时间开始？我
0: 读了他第二本，其实是他第二本。他第一本叫做《更快乐》，第一本比较像是讲什么是快乐的定义。那我们现在选的是第二本，就是《更快乐》的选择，比较像是方法论吧。读起来会比较像是他把。快乐可能拆分成几个可以更快乐的方法，所以像这本书就会讲五个方法。那我就觉得读起来就比较像是在看，哎，有哪一些建议是哎我已经在做的啊？哪一些建议是我还没有做？那可能我可以试试看的。对，所以就觉得看起来就觉得像有点像是在寻宝的那种感觉
3: 。然后我是两本都有看。然后再看第一本的时候，就是重新理解快乐是什么，因为以前都会觉得快乐因点像运气那种东西，就是、我今天有可能快乐，也有可能不快乐，感觉不太能自己掌握。然后，但是看完两本之后，就觉得其实快乐比较像选择，就是我可以选择要变得更快乐，然后还有提供很多方法，然后每个都还蛮想试试看的。对，嗯
1: 。我就看一
0: 本，<笑><笑>我也只有看一本了
3: <笑>。<笑><笑>而且刚那段话是我跟
0: 瓦吉讲的。对，刚我们在聊的时候知道的
1: 。哦 ，OK OK。对。那其实我在看这本书的书名的时候，我就觉得，看书名上的讲快乐的书，通常都会卖比较好。对。然后会觉得说，哦，很多人都很爱讲快乐、快乐、快乐。然后我以前很喜欢的一句话就是说 ，Happiness can only be found when you have the grace to stop looking for it。就你当你不去刻意寻找快乐的时候，你再找到快乐。所以我看到这本书的时候，觉得说啊，我们读这本书是读的会更不快乐。<笑>但后来翻开之后，发现这个不是那种就是很大众怎么让你更快乐。他其实把那个快乐五个不同的方法 break down 下来，我觉得还蛮酷的，就是方法论是蛮好的。然后我刚好最近也开始一个新的生活习惯，就是我每个礼拜会写一个 weekly 的一个 review 嘛，然后我就会写说啊、呃，这周要做什么，然后上周怎么样。我会跟自己 check in， 就是我的身心灵感觉怎么样。然后看到这个书里面有一样的方法，我觉得哇，就是刚好跟我那时候在尝试东西很像。然后我就把它一些方法套进来使用，所以我觉得很棒。在我们进入说书之前，有没有听众想分享？就是这本书的感觉？有<笑> <Yo> !，<笑><笑>
3: <笑><笑>第一排就是要赶快上来
4: 。<笑>呃，我想分享这本书就是有五个重点。然后我最有感觉的是关系这一块，因为它里面写说。嗯、呃，所谓的从自我出发的给予，就是照顾他人也照顾自己。就是你没有把自己照顾好，那你就没有能力去给予其他人。对我以前，我可能都会觉得说，把别人的需求照顾好，然后我就会得到一个满足感。我就觉得，哦，我完成了他的快乐，那我就会很快乐。嗯、然后，可是我从来没有想过，那我喜欢的，我想要的是什么？我以为就是这个付出就是我喜欢的。然后看完这段以后，就是慢慢的就是别人有需求丢给我说，我就会想说。这件事是我想做的吗？我想帮他做这件事吗？对，然后就比较会去看说这件事我可以帮他吗？或者是他可以寻求更专业的协助，或者是有其他人可以帮他？因为有些事可能是我帮不了的，就是可能别人可能比较崩溃的情绪，然后或者是工作上什么需求。因为以前比较是其他人问我一些我不会的问题，我不会跟他说我不会，我会去帮他 Google， 然后再回给他。但这样变是我很累，然后他可能也没有得到就是他需要的答案。然后就是我正在调整这件事，我觉得这本书这一块蛮好的，就
3: 分享给大家。
5: 谢
3: 谢。就说吧，上来之后就会觉得很多很想分享的。对
1: 。栗、嗯、子人太好了，心太软。<笑><笑><笑>现在不用把你的哥哥叫下去看《c h 夏吉吉 B》就好
5: 了
1: 。<笑><笑>好，谢谢栗子的分享。那我们进入今天说书的主题吧。好啊，交给华
0: 静。那我那我天说书一下。嗯，先介绍这本书的作者好了。刚刚有提到说，他其实有出两本著作嘛。他的名字叫做塔尔班夏哈。那他是哈佛史上最受欢迎的一个正向心理学的教授。那他在哈佛大学有开两个课程，一个课叫做正向心理学，那另外一个课叫做领导心理学。两门课都是非常受欢迎的课，好像他们有那种评选，就是他被选成是第一名跟第三名的课程，对，非常受学生欢迎。然后，像他们每学期选修这个课的学生都超过四分之一以上。只要在哈佛的学生，应该几乎都有听过这门课。有时候你要抢，说不定还抢不到这样。然后很多人都说这门课改变了他们的一生。那后来，这个教授也越来越知名，然后就在 Google 啊、Intel 这种大型企业去授课。那授课对象就变成的是中高阶的经理人。那他认为正向心理学可以帮我们去提升更多的这种自我认同感。还有提升这种幸福的感受。他书里面有一个关键是，他认为，嗯，所谓的很幸福或很快乐，并不是说就没有哀伤，或者说就没有痛苦、没有苦难，而是说，在我们遭受到其他的可能是一些挫折啊、哀伤、焦虑的时候，我们还是可以从比较低谷的状态再重新的复原回来。所以他有提到一个词，是我们以前有讨论过另外一本书，叫做《反脆弱》，啊、就是。即使我们在情绪上、在幸福的感受上受到一些挫折，我们还是可以有这个韧性，可以回来。
1: 他这本书提了很多次，对
0: ,对它里面好像好多地方就一直讲反脆弱这个专有名词、哦，好像没有宣读。对，所以如果大家对反脆弱还不熟悉的，<笑>也可以回去不知道第几集，<笑>好像我们节目有讲过反脆弱这一集。嗯，对
1: ，稍微讲一下，就是反脆弱就是说，越去冲击或挫折，它反而让它越坚强、越强固
0: 。就好像你丢一颗球，如果你是丢什么乒乓球，丢到地板上。他反而会弹起来，这样没就
1: 像我们运动的时候，其实就候会让肌肉撕裂嘛、嗯，它会长出来，会让长得跟之前更强壮。OK， 所以
0: 他这本书里面作者就很多次强调这个观念，所以我们就先从一开始就先了解说，其实他要告诉我们的这个更快乐的这个方向是拥有这种复原的能力。所以书本里面讲的很多方法都是在这个方面去琢磨。那他把他所有这个上课，还有他研究以来的这些东西，后来他整理成总共五个领域。那也是今天我们要跟大家分别探讨的五个主题。好，那这五个主题的英文缩写叫做 spire。spire 是 s p i r e spire。那它的英文意思是那种尖塔。那这五个字分别是代表了第一个 s 是 spiritual， 就是精神上面的。好，精神上面就是说我们要重新赋予意义，然后呢，重新去辨识我们要做的事情它是不是有真正的意义跟它的价值。那第二个是 S P， 好，那个 P 叫做 physical， 身体的，像是运动啊，像是我们身体的健康状态，要知道怎么让我们身体在压力当中能够复原这样的一个方法。那第三个英文字是叫做 I， 是 intellectual， 是叫做智识，这个智是智慧的智，然后识是知识的识，所以智识 intellectual。那这个部分就是要让我们知道说，怎么样去发现问题，怎么样探索问题，拥有一种好奇心。好，那能够让自己的思绪变成说，你透过这样子有智识的思考，可以让自己的思绪变得化繁为简那种感觉，就是回到一个比较安稳的一个状态，不会说因为智识上面的冲突啊，就可能跟人家大小声啊，起很大的冲突这样。那再来的话 ，R 就是 relational， 就是刚刚例子有分享的那个关系。那这种关系包含了跟家人啊、跟亲友、跟你的另外一半，甚至跟亲子的，在这本书里面的关系，就是涵盖了这全部的这种人际之间的这种关系。就谈的是我们怎么样照顾自己，然后怎么样去照顾别人，让这个关系可以变得更稳固。那再来的话，最后一个英文字是一，就是 emotional， 就是情绪的。那他这边在讲的就是说，我们要分清楚这个情绪对我们而言到底是什么角色，就是。他的论点是比较像他把情绪当成一个比较中性的东西，就是我们人其实是一个情绪的载体，或者是情绪的容器，就是可能快乐啊、忧伤啊，可能是流过我们，然后再流过去。我们是一个容器，我们是体验它的所以这本书里面就把他要讲的这五个方法论分成了 SPIRE， 刚刚这五个精神、身体、知识、关系跟情绪。所以我们接下来就一个一个的，我们今天就探讨这五大主题
1: 嗯，在我们开始探讨之前有，有去有点问题想问。这个我先问句，好，因为以前问过瓦吉，你对快乐的定义是什么？
3: <笑>我觉得作者有他的定义，但我自己的定义比较像是，就是我可以很相信，我现在在做的每一件事情，无论什么时候回头看，我都觉得幸好我做了这件事，然后幸好我很享受当下。这样。OK，
1: 活在当下，然后做你之后觉得是很值得的事情。对。然、哦、后今天，我
0: 自己的定义是有选择的自由。有选择的自由，因为我觉得像是后面我提到的，有一些像什么你的情绪啊，你现在遇到的困难，你的荣耀、你的成就什么的，其实那都是一种以时间来说，就是一个一个流过去的体验，这样子。那比较重要的是你怎么看待它，就是每个事情发生在我们身上，我们怎么看待它，反而是更重要的。那一旦我有这个意识，告诉我自己知道说，好，我是有选择的自由的，无论。我可能身体被禁锢着，可能思想被钳制着，可能工作怎么样不如意什么。可是再怎么样，我都还是有一个选择的自由，那就是我怎么样选择自己的看待这件事情的态度。对，所以我觉得，当我意识到我有选择的自由，我就会觉得这是一件已经是一件很快乐的事情
1: 。我记得你在你自己写的书里面有提到，就是那个博出意义来、嗯、，Victor Frankl 那时候他也是这样讲，就是选择的自由。
0: 对，所以也是算启发我很多的一个观念呢。对，后面我们可能有些地方再跟大家继续聊这个。OK， 对。Okay. 我们先来谈第一个，就是精神嘛 ，spiritual。那在精神这边的话，作者他的切入角度，他其实是从人生的意义，或者是说生命的意义来切入。那他用一个我们比较好去想象、跟我们生活比较相关的，就是他从工作的角度来带我们去切入。那这边的话，他把工作分成三种类型，好，大家也听听看说，说这三种类型你觉得哪一种比较像自己的状态？或者说，哎，你可能觉得这个状态比较共鸣。第一个状态他把它分成工、那个，工作是一份差事，那个差是出差的差，工作是一份差事。意思就是说，如果你把工作当成一件差事，它就是做起来，尽管它是索然无味的，可是你还是会做它，因为毕竟我们要糊口嘛，我们要养家，所以我把它当成差事，把它做完。那第二个作者把它分类成说，工作是一份事业，你会怎么做一份事业呢？就是你会尽其所能的去争取成功跟进步。你可能会想要升官，你可能会想要加薪，这个就是把它当成一个事业。好，那第三个，他把工作当成是使命。使命就是说，你对你做的事情是充满了热情的，然后你认为这件事情就很有意义，你每天醒来都想要做它，这是你的使命的召唤。这样，它把它分成这三种。对
1: ，那不上班只工作的自有人是哪一种？
0: <笑>比较模糊一点、哦、可能都有。<笑>没有，我等我等下要最后一个回答。<笑>好啊。所以这边我们先来看第一个，他把精神这个层面，他就是分成是说，因为像我们现在每一天基本上大家都要工作吧，像我也要工作啊，我是不上班，但是我只工作，我还是要工作，<笑>就是工作是我们算是生活当中也不可或缺的一环嘛。无论是有给你钱的工作或没给你钱的工作，其实。那种都算是一个工作，你你只要有贡献，甚至是当义工，那也是一工作的一种，只是是没有拿薪水的那种工作。对，所以他在这边帮我们去区分，就是说以我们的工作，我们来做的事情来说，你会认为你会比较像是在哪一种状态？对，那我们想说，先从这边来讨论看看好了
3: 對。我要先，我要先，因<笑>为我觉得我应该就是，就是我希望他是使命，但是现在还没有那么大。我觉得他目前是我的一份事业。但我觉得，我也不是只是单纯为了升迁或加薪才去上班。我觉得我还希望可以在工作中得到我平常得不到的东西，比如说接触不一样的机会，然后遇到我平常可能根本就不会想去自己主动接触的人事物。然后我觉得这些都也是让我每天早上醒来充满热情的一件事情。所以我会说，应该是事业跟使命中间吧
1: 。我觉得我自己在职涯刚开始的时候，可能比较像是。在学生时期的时候，比较像财史，就是把自己履历弄好，做一堆有名的财史。然后后来开始工作之后，就变成一个事业。在事业的过程中，也会需要做很多的不同的差事。然后后来离职之后，就觉得哦，我找我自己的使命了，我要创业，我要做自己想做的事情，我要弄 podcast， 我要组织社群什麼，怎么都很开心。但后来久而久之，也会觉得说，哎、欸，有时候会回到变成做事业的感觉。因为不管你做任何事情，你多么有热情，都还是有那些你必须做，但你可能不想做的差事。所以一直我觉得一直会在这个使命、事业、差事之间不断的循环，每一天都不一样。可能创业久了之后，感觉是个事业，然后就可能要常常提醒自己说：“哎，其实当初会这样做是有使命的，就是要提醒自己这个使命是什么。”然后继续燃烧呵呵热情呵呵。所以我觉得三个之间的每天不一样呵
3: 呵。突然想到之前陈山，你有说过，他说。就是学会做好一切不喜欢的事情，才会让你更喜欢自己正在做的每一件事、嗯。就是，就算是使命，可能也还是会有不想做的事情。可是不想做的事情，把它做好之后，你就会很相信自己在完成自己的使命吧。没错。那换瓦基尔
0: 。我自己是在学生，或者说刚出社会，有点像 Jacky 那样，会觉得是做事情是一件差事吧、嗯。就是，哎呀，就是。家长说要这么做，老师说要这么做，老板说要这么做，把它做完。对，那后来的话，我就开始转换成变成对工作比较积极的态度，就比较把它当成是一个事业，就开始会想要争取一些可能职位上的、啊、能力上的一些持续的提升。对，那后来的话，当然就做到有点迷惘，所以
1: 看窗外。
0: <笑><笑>所以我后来就渐渐的发现，哎，我正在做的原本我上一份工作，我觉得好像不是我的使命。我很明确的知道说，那不是我的使命。但是我不知道要怎么样把它再转换成我的特别的使命，就很困惑，对。那后来当然是透过开始说书啊，自己加部落格啊，再玩一些有的没有的，发现哎，非常的有趣，然后才开始从这里面发现说，那好像是变成了我每天醒来想要做的事情，就变成了那种使命感，渐渐的跑出来。那我觉得最关键的应该是开始收到很多读者听众的回馈，那个时候，像有些听众会说。老天给你这个嗓子，就是让你做这行的之类的，他就会告诉我这样事情。然后<笑>你知道吗？这种话是在我 podcast 可能第十集、第二十集就说这种话哦。可是大家回去听，你会知道说那个时候的我其实说的根本就不怎么样，就是很素人的一个样子。那个时候的我就已经被鼓舞到了，对，所以我就觉得，而且是那个时候开始渐渐的就很多这样子的回馈出现，所以我就开始发现，哎。原来我在做的事情这么有意思，或者说，哎，它跟我原本想的就不一样。它不只是一个就下班之后随便做做的事情，而是一个可以很认真投入的事。对，所以我就觉得，哎，后来开始转换到这个使命的部分。对，啊，不过现在也是会像 j a c 说的，有时候做一做会发现，哎，又调回了事业的那种阶段，就是，哎，我好像做着做着，只是想要。是不是想要增加更多的听众？是不是想要增加更多的读者？或者是做着做着会发现，哎，我好像就很固定的跟谁谁谁合作，然后继续这样做下去，那好像又变成了一个跟以前一样的那种步调，是不是又变成一个在冲刺事业那种感觉？对。可是每当我有这个时候，我就会回去再看比较旧的以前的读者、听众的留言，就持续再去感受一下，透过那些资讯，透过那一些回馈，在有点像在重新告诉自己说，哎，你的初衷是什么？然后你。为什么那时候会觉得都没有使命感？对，然后就是我觉得那种就是一个拔河吧，就它不是每一天，就大家不要误会哦，不是每一天都会是使命感的状态。对，就是使命感可能是一个礼拜当中，我觉得会出现几次，就可能有几次你会觉得啊，对，就是好有意思，就想要做它。可是很多时候是觉得就是有点烦闷，或者说我还是想要追一个剧这样子。对，所以我最近其实也追了好多剧。对。对，所以我觉得就是这
1: 种拔河的这种感觉在了。对，感觉像是一个一个 pattern， 就是我们会从差事到事业，然后呃，后来找到自己的使命，然后把自己的使命转换成事业，嗯，然后可能常常提醒自己说：“哎，能把自己的使命变成一个事业，其实是一件非常幸福的事情。”这样
3: 。我刚刚听起来，我觉得前二十集回馈你的那个读者可能是神哎，<笑><笑>就说你就天生适合做这个。<笑>但我觉得大多数人都是一开始一定都是为了钱，然后去找工作，甚至有一辈子都不一定找得到自己喜欢的工作，或者是自己的使命。那像你们已经找到使命的两位，你们觉得你们在工作的过程中怎么找到自己的使命或者是说是在哪一些很小的点找到那个契机的
0: ？我先分享好了，就是我觉得像我之前还在台积电工作的时候，虽然是在团队里面。可是我那时候并没有说一定想要把它当使命，而是我后来发现一个方法还蛮有趣的是，嗯、呃，我怎么样帮助我团队的成员去提升他们的效率或减轻他们的负担？像之前有一些职场的书也说过，如果你要在工作上发现独特的意义感之类的，我不是为了自己而已，就是有时候如果是想到团队的成员，想到这个整个组织的运作，我能够做什么事情让组织变得更省力。可能某件事情变得更有效率。例如说，我以前就喜欢帮忙去设想一些说系统化、自动化的一些机制，然后帮大家去提案。提案之后，可能跟 IT 合作把它做出来，让我们团队省下一些表单的作业啊、文书的作业。那我觉得，光是透过这样小小的一个改变，就已经可以在工作上面，就做得很有趣。因为可能大家在忙自己的事情，忙得焦头烂额，可是我却能够在某个小地方可以独特的去贡献这个东西。包含在老板的眼中，他们看也会知道说，哎。好像有点不一样，他感觉得到。那后来，包含我自己当老板，我也会感觉得到说，说团队里面有谁会跳脱他的框架去思考一些可能是为了团队的事情的。对，那我会让我很有共鸣，因为我自己就是在这样子的环境下，有点像是自愿性的加班，下班之后还去研究东西，自愿性的在周末还去做一些额外的研习，把那个东西学会，然后去做它。对，所以我觉得那个就会让我觉得在之前的工作上面很有意义的一件事。
1: 嗯，我自己是觉得在 A G 工作的时候是把它当成一个事业看，但我一直不断地在去探索事业外的兴趣。那时候其实我常办读书会，在纽约也很常听 podcast， 然后也会做一些艺术，不管是跳舞或是画画，一些不同的尝试。那我觉得后来像 podcast， 刚开始是做兴趣嘛，就是好玩，反正跟朋友聊天可以坐下来聊三四个小时，就是一件很享受的事情，可以很深入去了解一个人啊。然后就觉得就，哎，这样录起来好像蛮好玩的，然后就开始录，然后后来就得到一些回响。虽然没有人跟我说这是我天生。<笑>就该做事，但是还没有遇到那个小天使，还没有遇
0: 到小天使。<笑>大家回去快点。<笑>
1: um, 但还是觉得说，哎、欸，就是做起来很有意义，然后就继续做下去。那我常常会做决定的时候，会想说，就是怎么样做决定会有更有趣的发展。所以我觉得很多事情，你不能只看说，我周末去做这件事情，对我今年或是明年有会有什么样的帮助。可能就是很多时候，你五年、十年之后才会发现到，你当初探索的一些兴趣，后来转换成什么样的使命或者事业都有可能。所以我觉得不断探索。人生有趣的东西，自然而然就会有些有趣的发展這。这
3: 你们刚好一个是从工作中找，然后一个是从工作之外找，感觉蛮有趣的。<笑>就是其实成就感可能也真的不是只有在工作上，可是那些契机可能都很小，如果没有仔细去挖掘的话，你就很可能一直找不到意义。但我觉得这也很呼应，就是你们两个就是很了解自己。就是如果没有足够了解自己，就算尝试到最后，都可能是碰一点碰一点，然后最后还是一直在抱怨工作怎么那么无聊，然后自己怎么一直找不到好玩的东西。对，所以我觉得好像也可以让大家参考一下，透过很小的东西，不断去挖掘到自己有成就感、然后有意义的东西。嗯，虽然现在可能还是一个差事或者是事业，但可能也没关系
1: 。有没有听众想分享关于对工作的看法？自己工作的状态啦，或是看这本书之后对工作的想法
3: ，
1: 有有哎，官方 yes，
6: 就是我自己对工作，我觉得我蛮喜欢 Jackie 说，就是每一天每一天 routine， 但是对我自己而言，是我一天当中就把这所有事情都轮过一次。因为我自己其实蛮喜欢工作的，不管工作的内容是什么，就是我一天开始的时候，对我而言都是一个使命，因为我喜欢这件事。然后做一做做一做，你知道中午会累嘛？下午就觉得这是一件差事，就觉得好累哦。然后越来越晚，然后就想要下班，要下班了。今日过了一天，自己挺不错的，但就是觉得啊，我这事业有道理，嗯，我自己做的蛮好的。所以对我而言，其实就是一天一天这样子开始，一天一天这样
7: 结束。嗯，好，谢谢。
1: <笑>所以早上使命，然后。中午是事业，然后<笑>下个片差事，<笑><笑>然后下班后就探索人生其他的有趣的事情。<笑>这打案蛮好的
3: ，这个分法<笑>还不错。嗯
1: ，还有人要分享吗？有有、yes! 呃、有。有
8: 就是我想分享关于找到使命这个，因为我也是就是一般的上班族，我在外商做品牌行销，我觉得我比较走那个 j k 路线，就是在本业认真，但是在多余的时间去挖掘自己的兴趣。所以我们就是发现上班族他有时间就是上班前跟下班后，但是我们又知道下班后很多拖的人，所以我们就是抓住上班前的时间。我跟另外两个朋友在。去年年初1 3 5早上6点，对，我们一起就是在线上做读书会。然后呢，很神奇的是，我们就把这个我们的行为，然后放在 IG 上，然后开始去渲染。就到现在，每天有300多位会在一起在线上。对，然后因为这件事情其实蛮累的，要这样持续早起其实很累。就曾经有两度想要放弃，但是就会出现一些讯号，比如说你听到一个讲座啊，或是看到一本书，然后他那些讯号就会告诉你说。你不可以放弃这件事情，对，所以我觉得就是，就宇宙其实有透过很多方式来告诉我们说，那个是我们的使命。好，以上谢谢
3: 。他也遇到他的小天使。
1: <笑>早上读书会真的很厉害
3: 。而且我记得是六点，对不对
1: ？对，早上六点一三五。如果我们今天这个读书会早上六点，有多少人会来？明<笑>掉一下，多少人会来？除了大概,大概剩他们读书会
7: 。<笑>
0: 那我们讲下一个，刚刚是讲 spire 的 s 嘛，然后我们接下来讲 p， 就是身体 physical 的部分。书里面有提到说，其实我们自己对幸福的感受跟身体的状况也有很强的观点性啊。基本上就是，当我们身体处于一个好的状态，我们对幸福的感受才比较正向、比较快乐那个方向。所以要照顾好自己的身体是很重要的。那所以刚刚有提到一个，是关于压力，其实身体。也会遭受到像是物理上面的压力，可能像我们去重训啊、跑步啊，那就是物理上面的那种压力。那我们的身体也会遭逢像是精神上面，或者说一些比较言语上的那种无形的那种压力，也会造成我们的身体可能是诶疲惫什么的，像是有些人可能会觉得这个身体酸痛。好，它不一定是完全是物理上面来的，有可能是心理上面的因素，也可能造成是身体上面的紧绷啊，或者是压力。那我们要自己要注意的关键在于说，有没有让自己让身体有这种修复的机会跟修复的时间。好，就是压力是好的事情，像如果我们没运动，我们没有让身体受到压力的话，那我们身体不会健康嘛？但是如果你太持续的，你可能重训做的过度，你可能在一个高压的环境太久。然后没有让自己获得舒缓或者释放，你的身体还是会出问题。所以问题不在于压力，而在于你怎么样让身体去接触跟从这个压力当中去复原。所以书里面他讲的一些方法论，就是在告诉我们，可能在你每一次的冲刺之间，你都要有一定的时间来让自己的身体从这种无形的有形的压力当中做一个复原。好所以这边的话，就是大家一也思考一下，因为这里面我觉得他讲的比较没有这么硬性规定說，说、哦、你该怎么做，每天该做哪些事情才是标准答案，他没有那么硬性，他有蛮多种的，像是舞蹈、跑步、游泳之类的这种运动都算是。那或者他还有提到像是冥想、瑜伽之类的比较静态的活动，它里面没有标准答案啊，那就跟大家就直接也 open 来聊聊說，说大家觉得自己身体的状况是怎么样啊，然后。在看完这本书之后，或者说之前，你自己是做哪些运动，或者说你是用哪些方法来让自己复原？这样
1: 我知道马基尼以前跑马拉松嘛，然后你也跳国标舞，嗯，对。然后我记得书里面作者也提到说，就是跳舞这件事情很有趣，因为在跳舞在动的时候，你很难心情不好，对吧？就是用
3: 用身体带动。
1: <笑>就我我自己会喜欢跳那个摇摆 s 然后跳 s 就是不自觉就很开心，就是我坐在那面看别人跳，我也觉得很开心，就是你身体会自然、嗯。
3: 被感染，
1: 影响到你，对对对,对，影响到情绪。然后我觉得跑步也是，就是他说有一个叫 runner's high 嘛，就是你可能跑一定的长度之后， d o p 就开始会发散，然后心情就会很好，然后就觉得进入到一个很嗨的状态。所以好奇，究竟你是什么样的
3: ？我知道运动这件事情本身是好事，但是我就觉得<笑>我没有那个力气逼自己，因为这件事情要做就很累，所以我的做法就是找一个教练，然后每个礼拜固定去健身房报道。对，然后其实我每次去，他可能都会说：“哎，你又重量又加重了。”然后他都很开心，但我又觉得没差，反正我来就好了。这样，<笑>对，所以我现在就是自己给自己的目标，就是我要认真去上课，这样子。对，然后而且有时候去的时候，就是明明上班已经很累，通常我去健身房的时候，都是一脸快睡着的样子。对，但是每次运动完之后，都反而会觉得精神很好。嗯，就是身体很累，然后心里也很累，但是心情是好的。对，然后我就觉得这种感觉很特别。就是以前下班很累的时候，完全没想过运动可以修复，可能某一块机制吗？还是哪里被修复？你知道为什么吗？你说说看<笑>
1: 。<笑>我的观点是，我觉得运动的时候会让你回到当下，所以很多时候，当你回到当下的时候，自然就会进入快乐的情绪。像你有时候可能骑单车或什么之类，你可能骑一整天。大脑就放空，进入一个冥想状态，那就自然而然就会进入一个心流的感觉
3: ，就是被迫专注在你现在在做哪件事情
1: 。对对，像跳舞或是干嘛，你就必须专注于当下，你不能想些其他的事情，然后你就会很快乐
3: ，真的很赞，对吧
1: ？你现在要跳舞吗？现在还有啊，现在还有、啊、多久跳一次？我
0: 现在一个礼拜就跳两次，像以前台积电有社团，就是国标社，然后我就还是回去。国标是当助教，就是我申请那个助教证。哇哦， wow. 对，因为我其实以前就是一直助教，我从学国标之后、wow. 就是算是小老师吧。只要我们的职业老师在教，我就要当助教。可以 demo 一小段吗？哎哎
2: 哎，<笑><笑>被打
1: 断了，打断不要打断，可以可以，去去去去去
0: 。就是刚刚我我想到的第一个啦，是跟书里面比较相关的，因为书里面说我们要让身体有一个那种修复，就是不能持续性的压迫。那我最近其实也有看到一些资讯，像。久坐，然后就其实是我自己现在一个状况，因为也要从早到晚很多时间，包含阅读啊、写作啊、用电脑，我做的时间应该也是不比大家少，甚至是可能比大家久。然后我就发现看一些物理治疗师啊、一些医师的指南，我才发现说，原来持续这样一直坐着，完全都不动的时候，其实也是给身体一个很持续性的压力。嗯，那。其实你如果一整天这样坐下来，连续四五个小时、八个小时、四个小时，那就有点像在抽烟。其实也是有伤害就对了。我最近看到了几个练习位开始在做，就是至少每半小时，就是会从坐着的椅子上起来，好像坐个八次、坐个十次深蹲。他说，只要你去中断了这个压力，就是你不要一次做就从早上八点做到十二点，你不要这么久，你只要去中断那个压力。让自己有一个复原就可以了，就每半个小时做一次。那还有一些人，他可能是说：“哎，那我可能一个小时做一次，可不可以？”其实也是可以，但是你不要超过两小时以上，你不要说做两个三个小时都不动。所以，它只要让你有一个简单的伸展的运动，中断那一个压力，其实就可以让我们的身体从一些持续性的压力里面复原。对，所以之后我可能做了一些成果或者是一些东西在跟大家分享，就蛮不错的。对，就以前我没有想过，我以前以为说我做了一整天，然后下午四五点会去跑个步。我跑半一个小时，我以为这样就够了。那后来我才发现，其实不是。就是我做这么久，其实那个累积的伤害都造成了这样。对，所以这是其中一个。然后另外一个是跟跳舞可能比较关系，是我最近看一个那个纪录片，是雷神所有的那个演员，肌肉超赞的这样。他有一个纪录片是在 Disney Plus， 呃，好像叫什么《极限挑战》。他的《极限挑战》是在讲那个怎么样让我们可以活得更长寿、更健康、活得更好。然后有六集。然后里面每集都有秀肌肉，所以要看，<笑>超值得的。你雷神如我看不够没关系，可以看那一部。那它里面有一个章节有提到说，一些已经比较年迈的，或者说进入中年之后的人，有时候会有那种阿兹海默啊、失智啊，或者是一些老化退化的情形都会出现。那有一种简单的运动，就是他们会有那种也是有老师在教的，例如说简单的有氧的舞蹈。可是要记步子的，要记旋律啊，要记你的手势啊，要记你的脚步。你要记那些很复杂的东西，不只是像跑步，跑步可能就是放空，然后就这样跑。武道的话，它比较特别的是，它有一个你要记复杂的武序，而且你要跟人家互动，因为你要跟你的伙伴、你的班级，你会跟他们互动，所以有一个社交的这样的功用。所以这两个东西融合起来的话，科学家他们一直在做这个实验，就是对照组嘛。有参与这种有社群舞蹈的这个组别，跟没有特别运动，他也没有什么特别慢跑什么，就是跟不太运动的组别来比，看他们的那个老化的程度啊，对于那种失智的那种状态是怎么样，所以看起来是有明显的改善，而且是很大幅度，可能差了百分之五十以上那种改善。对，所以我自己就很有感受的是说，我以前在新组的台积电国标社，是因为说我们工时很长嘛，我们的社团是八点开始哦，然后跳到十点。十几个同学，然后有老师就带我们跳着舞序，跳完之后大家就搭着这样练习。那我就会感觉说，我下班之后会去简单的动一些脑，就是稍微记一下舞序，而且我还要教别人，然后又会有那种社交的感觉，因为都会有其他部门的朋友嘛。那还有我的舞伴也是啊，就是大家就会有这样社交打成一片的感觉，就会觉得每一个礼拜那两三次就是不可或缺的一件事情。嗯，对，所以之前前一阵子那个什么 COVID nineteen 不是停课。其实我觉得那阵子心情就没有很好，就变成就只能自己跑步啊，就是没有那种社交那
1: 种感觉。嗯，那有没有听众关于 physical 身体方面的什么想分享
9: ？呃，大家好，我的名字是 m o n a 那我自己就是在两年前跟同事打赌减肥，然那我就减了十二公斤。然后我觉得从中啊，我觉得除了说是体态变轻盈之外，就是最重要是帮助我培养运动的习惯。然后我在这个过程中啊，领悟到一件事情，就是说我自己小时候就是女生们就很讨厌体育课。然后我后来领悟到，说为什么我小时候这么讨厌体育课，原因是因为呃，我们常常都是一些竞赛类的东西，例如说排球啊、篮球啊、羽球等等的。可是我在这个运动过程中，我会喜欢一些就是爬山，或是、呃、跑步，或是去健身房这类，就是自己就是有那种满足感的活动。那我觉得这个是我从中得到的启发。然后第二个是，就是我觉得我是一个很常使用大脑思考的人，可是思考是一个抽象的活动。那可是我在运动的时候，我觉得我把我的抽象的思考，就是把它化为体验。然后我觉得体验是真实的。那所以我觉得这个抽象到体验上的这个转换，我觉得是呃，我现在还是很热爱运动的原因。然后第三点就是，我觉得培养运动的习惯啊，其实很适合读那个原子习惯，就是那个身份设定的部分。因为说在这个过程中，我其实好像用 IG 打卡，就说哦，我去运动，然后我其实我真的很累，但是我的那个 IG 我都要把它写的说。我很享受、哦，然后
7: ，对，然
9: 后呢，呃，就是有点是糟糕。大家说，我现在就是个运动女孩哦，这样子。其实我每次都是很累，但是，呃，因为这个身份的认同的建立，我觉得对我很有帮助。对，以
3: 上，谢谢。声音好好听哦、啊，感觉很适合在旁边直接开 podcast
1: 。天<笑>生<身>注定<笑>。<笑>好，刚刚有其他人分享。
10: Hello， 我是夜夜。然后我刚去完九天八夜的单车环、嗯、然那所以我觉得对于身体上的就是蛮有感触的，嗯、就因为呃在最后两节花东部分就一直下雨，然后那时候就下坡加弯道，然后就大摔车，然后那时候就很痛，然后说可是我不想要坐保姆车回去，然后说不行，我不能上车，所以我就硬骑，然后。但之后遇到上坡之后，我直接就是飙泪。我就心里有个体悟說，说我干嘛让自己过得这么辛苦？就是为什么我要把自己逼到极限？然后所以之后吃完午餐我就上车。但我觉得真正的收获是说，我觉得真的要让自己就是休息，所以我隔天才有体力再骑回台北。所以最后是顺利完成。虽然就是中间坐了1 0 K 的路去火车站，但我觉得之后再补骑就好。我觉得主要是要让自己的身体适当的休息，才能走更长远的路。嗯、然后我觉得书上也有说到，就是那个呼吸，因为这次在环岛的时候，就是上坡的时候，就如果呼吸很急促的话，其实是会骑不上去。然后我就看到这一段，我觉得嗯，真的呼吸很重要，因为带我们的那个教练也是说自己要要自己有自己的节奏，对对对，所以我觉得呼吸很重要
1: 。叶叶，我之前有单次环岛过一次，然后我那时候记得我最大的体验就是，我们常常就是高估我们的体能，低估我们的毅力，就是。第一天、第二天就本来要骑到台中，然后就骑到一半就不行了，然后就哇完蛋完蛋，一定会进度落后。然后后来就是反正就很痛苦的时候就继续骑，然后就发现说哇，其实体力没有自己想那么好，但是有够的毅力就可以把它骑完。
3: <笑>但这里面作者也一直提到说，身体适当的休息就有点像是，如果你是一台赛车，然后你没有被修好、嗯，然后你还要一直踩硬踩油门的话，其实你是会更伤车子本身，而且明明踩油门，但可能也开不快，就是。运动是一种休息的方法，但是运动也还是要记得休息、嗯。不过刚提到好像都是比较需要比较长时间的休息。然后像听众有分享，就是呼吸，对，也<笑>光是呼吸可能就可以让你得到很好的休息，或者还有深蹲
0: ，深蹲。<笑><笑>呼吸还有一个小诀窍，也是看那个雷神叔的那个影片，<笑>因为他有被丢一个挑战，就是他要面对这个压力，他就被丢去那个消防员训练中心那边，就叫他穿全副武装，然后跟着一个资深消防员去灭火。然后他们会带氧气筒嘛？那氧气筒是有限量的，你不能大口呼吸，你会把那个氧气吸光。那你要怎么样去面对那种外在很高温、很恐怖，然后又很黑暗的这个压力？他们消防员就有一个练习的方式，就是也是呼吸，好像叫做箱型呼吸，就是 box， 就是你先吸一口气，吸个四秒，然后闭气四秒，然后再吐气四秒，然后再闭气四秒，再呼吸这样。就是他们消防员会有一个这样子的练习，所以他们在面对这种压力的时候，每个进去的资深消防员都是用这个方式在呼吸的。因为你如果面对那种压力，你照你的本能反应，你会一直吸、一直吸、一直吸，那你这样越吸，你其实那个效率越来越差，然后你就会想要吸更多的空气。所以像雷神说的，他进去第一次就失败，因为他氧气没了，他只好被逼着就哎你要出来，然后第二次进去才开始用这个方法呼吸，结果就发现，哎，他也不用吸的这么急，但是他可以很从容的去面对这个东西，有点像是他透过呼吸去。改变了他身体上面的运作，然后也连带的就影响到他的心理状态，他就可以把这次任务完成。所以，像呼吸的确是有很大的功用。对
1: ，我蛮喜欢作者他说到，就是你身体影响到你心理一样到的就是说很多时候你不是因为快乐而微笑，是因为你微笑,微笑然后就心情就自然就变好了。所以，没事多傻笑。嗯，对
0: ，他有一些研究是说<笑>你的行为会。反过来主导你心情的状态，像他们好像有让一些人去做实验，就是说他们好像分三组嘛，一组说让这一组的人都是用轻快的步伐去走路，然后另外一组故意叫他们拖着步伐走路，然后最后一组好像是叫他们拖着背低着头，叫他们这样子走路而已哦、喔。走路完之后，然后就做个什么实验之类的，然后说哎，评估一下他们的心理状态啊，什么效能之类的，就就发现大家应该都猜得到嘛，就是你轻快走路那一组效果就是最好的。表现就是最好的，前面都没有什么差别，就只是走路的形式不一样、啊，那后面的整个实验结果就不一样了，所以就变成是身体的行为其实是会影响到你的心情的，这样就带到我们刚刚讲的运动啊，跟复原修复一样，就是有时候我们会觉得我们可以靠心理意志力，可以靠什么心态设定，可以去逆转一切、克服一切，但不一定，就是其实你身体就已经扮演了一个很大的角色，这样。
1: 我很喜欢他书里面有另外一句话，就是说很多人不是因为成功的快乐，是因为快乐的成功。<笑>好，我们现在深蹲了吗？嗯嗯嗯、好深呢、啊，那就是深蹲一下。那我们进入下一个主题。好。
0: <笑>那 spire 的第三个英文单字是 i 是 intellectual， 书里面是这样说的啦，就是关于知识上面的幸福呢，就是。我们刚刚讲的是比较像是心灵的啊，身体的。那知识就是说，你可能对于一些知识的追求啊，或者说你对于这个世界的一些探索，你有没有好奇心，是一个很关键的部分。因为里面也有做了一些实验，他发现说，如果你是觉得啊自己什么都懂了，什么都会了，觉得说啊别人做的都不如我啊，可能啊别人都不懂，只、这、有、个、我懂，这样子的感觉，反而会对所谓的这个快乐的方向。有比较负面的影响，所以他给我们的建议是说，要追求这个知识上的幸福，有一个很好的方式，就是要去培养我们的好奇心，或者说去唤醒你自己的好奇心。那大家觉得好奇心是天生的吗？还是觉得是后天的？书里面的论点比较像是，你相信哪一种，就会是哪一种。就是如果你觉得是天生的，觉得我自己就是这么多了，我不会再更多了，那就是有点自我预言嘛。但你如果觉得好奇心是可以后天被培养、被激发的，那你就有这个能力让自己会去拥有更多的好奇心。所以你相信什么，有时候你就会变得什么。在这个部分是这样子，对。所以在书里面有提到的一个方法是保持初学者的心，英文是 beginner's mind。它里面引用的这个。论点是从那个有一个日本的禅师叫做铃木俊龙那边来的。他说，在初学者的心中存在着很多的可能性，可是，在专家的心中存在的可能性就很少。所以他建议我们的是，我们可以拥有一个像是 beginners 初学者的心，来去面对你所要进行的一些知识上面的一些挑战，像是工作上的挑战，像是学习新的领域，像是探索新的专业技能，都用一种。初学者的心来出发，会是让你更容易感到快乐的一个方式
3: 。我自己其实觉得我是很有好奇心的人，但工作之后才发现，我的好奇心好像很局限在某一部分。像我会很想要看很多书，可是在工作上有些东西，我不一定会问那么多问题。我觉得好奇心可能是天生的，但它的方向是后天可以选择，或者是我们可以去针对某一个你现在比较需要。比如说，工作上比较需要的领域，或者是可以马上帮助生活的这一块，去找更多的解答。所以对我来说，方向是后天不断去调整的。就我现在可能专注在行销领域，我现在可能专注在社群经营，但到了不同阶段，我可能会专注在寻找使命感的部分之类的
1: 。嗯，我觉得我是。好奇宝宝，但是有时候会太好奇，就是会尝试很不同的东西。反而就是不够专心一些重要的事情
3: 。<笑><笑> I know, I know <笑>
1: 。但我其实我,我想到，就是以前工作的时候，在做事业的时候，因为我常把我的好奇心放在工作之外嘛，可能下班之后独自会来，我尝试一些很多不同的艺术的东西。那反而在工作的时候，我就会非常专心于我在做的事情。啊，像我以前在去开发手机的 APP 嘛，就是 iOS iPhone APP， 那我就非常专心的就把这件事情做得很精，做得很好。然后我那时候离职的时候，我最后悔的事情之一就是那时候没有去尝试其他的技术。我就是非常专心的在一个我会做，然后做很好的东西，就,就一直继续研究它。但可能没有尝试像写 Android 啦、写后台啦、写前端啦，一些其他的技能。那我后来觉得说，哎，那我那时候的好奇心是不是太多在工作之外？那在工作之中的好奇心，我反而就是放得不够。对，所以我觉得好奇心真的是像你刚刚就说的嘛，就是看你用在哪里。Yeah
0: 、我自己是觉得像这句话，我是在像是初学者之心，我好像在很久以前就看过，可能两三年前看过，所以那个时候我就觉得这个蛮打中我的，因为我觉得我在学好多东西，或者是说我在接触很多包含工作上的专业的事情，或者是之后像我要学怎么样加网站之类的事情，我都会觉得。那如果我把自己当成一个初学者，我会去学什么？或者说，如果我是一个初学者，我会看到什么不一样的问题？所以我自己就是会觉得说，这个心态从在工作的时候就一直跟着我，然后到现在，会觉得说，它是一个让我去面对新的领域的时候的一个一个很好的起点吧。就是每一次我都会希望说，把自己在 reset 成这样的一个心态，那我觉得这样才会有比较多的可能性。嗯、呃，举个例子来说，好像我自己有推出。线上课程叫做“话输入为输出”嘛，是教大家怎么阅读、怎么写笔记的。可是对我自己来讲，我还是常常把我自己 reset 成是一个新手的状态，一个初学者。我就会一直去问问题，说：“哎、欸，为什么我之前教的哪一套方法，为什么它会有用？它如果对某些人没用的话，会是什么情形？那那些人可以用什么方法去做？那或者是我也会希望去探讨，说以前我教过的哪些方法，是不是有更好的做法？我可以再从哪些地方学，或者是在用不同的方法去练习。”用这种心态，我会觉得说做这件事情是很有趣的。它不会是说我把以前的东西就拿来用而已，那这样就会变成是一成不变的差事。就像刚刚回到的那种，如果我把工作当成差事做，那就会越做越无趣嘛。反而是把它当成一种初学者的心态去接触那些东西，会更有趣。这样，那我觉得其实好奇心它也可以用在人际关系上面。对，我觉得很有趣的是说，像我跟我家人沟通啊，跟我女友沟通，当然有时候大家沟通意见不合都会有情绪嘛，可能都会意见冲突啊，或者说价值观不太一样。可是我自己就蛮常用好奇心的方式去问说：，诶，为什么他会这样子想？为什么他会不同意？他是因为什么样的情境、什么样的立场而不同意、不看好？或者说他是因为什么样的情形跟我的意见不同？我会觉得。光是从好奇心的角度出发，我就常常会让我原本想要那种针锋相对的那种念头就打消了，就消失了。因为更有趣的是，我想要理解看看，我想要再去了解看看，结果你就会再去问他，他就会试着再跟你讲为什么有跟你这个观念不同。那透过这种的沟通，才会渐渐的把一些事情可能。不一定是化解掉，而是你就会变得更透明、更了解。那即使你已经理解了双方的价值观就是不一样，但是也不会怎样，因为我觉得光是理解的那一个举动，就已经让你不会这么样的想要去反对啊，想要去对抗这样
1: 子。对你这样讲让我想到就是，我觉得做 PA 开始是一件非常需要好奇心的东西。像我们，我们录那个爬开，我么一聊聊四个小时、嗯。其实我对你非常好奇，所以一直问你很多问题。哎、嗯<笑>，改天要从头开始。哎，哎
3: ，好可怕，又要被问问题
1: 了。<笑>但同样的那种感觉，就是那种对人的好奇心，我觉得真的很重要。对对。然后在我 i g 离职之后，我发现就是完全是个初学者。然后现在有好多新的东西出来，就是 AI、Web 三，大家都是全新的赛道。然后就觉得说哇，又有新的东西，又要变初学者，<笑>就觉得这种感觉其实蛮蛮刺激的。就会影响到你的快乐，就是说你一直都在追求一些新的东西、新的尝试、新的知识的时候，呃，新的技术的时候，其实对自己的快乐是蛮有帮助的
3: 。而且，就是我自己想到的是，在工作上抱着初学者心态，会觉得所有事情都很值得学。就是有时候在工作上可能节奏很快的时候，同事做的那个决定，当下看起来可能在你眼里看起来超不合理。但如果你抱着一个想法，就是每一个选择一定都是理性的，因为没有人会故意去做不理性的选择，会吗？<笑>然后，然后再回头，再回头去想说他看到了什么，你没看到的东西，就会发现其实每个人身上都有你可以学习的点，然后也会少很多工作上的抱怨
1: 。所以你是个很理性的人
3: ，我是，<笑>应该是吧。<笑>
1: 我最近在做一些产品设计的研究，因为在做自己的产品嘛，然后就要去想说，哎，我到底在解决什么问题啊、呃？所以，我现在就会一直研究说，那我怎么样去问对的问题？去问谁？然后怎么样才找到说使用者他们想要的是什么？然后在看一些设计的书的时候，他们就会说有一句话我很喜欢，就是 fall in love with the problem, not the solution， 不要爱上这个解决问题，要爱上这个问题啊、呃！因为很多人会很急着找解决方法，说我想个方法去解决。但其实你当初没有问到对的问题的时候，你可能做东西做出来都是错的。是会面常有用。嗯，那有没有听众想分享关于知识 （intellectual happiness）？ 欢迎欢迎。呃、uh, ，
0: 好，大家好，要学谦
1: 。我觉得很棒的就是，我们当初学者过，就是
0: 都可以问蠢问题，就是可以问蠢问题这件事情，我觉得是好奇心很重要的部分。然后最近有个比喻就是 ChatGPT 嘛，对不对？我们一开始都会问一些很蠢的问题，对，可是你就看到，哎、欸，为什么别人可以做出一个？一个城市用 ChatGPT，、欸、你就想它是怎么问问题的？你就、欸、慢慢的、慢慢的，就重基底哎，很多的存问题，然后慢慢哎、欸，这个问题又变得有点专业一点，然后或者是像瓦基、欸、可能我有加入到那个输入和输出的那个群组，你就看到哎、欸，里面很多人问的问题就越来越专业了。可是你如果一开始就问那些很专业的问题，其实你就是没有一个很基本的架构。对，所以我觉得。就是问蠢问题这件事情很重要，谢谢。谢
1: 谢。我记得书里面是有讲句话 ：“He who asks a question is a fool for five minutes. He who does not ask a question remains a fool forever。”很多人会注重于说什么答案是对的，答案很重要。但其实我觉得在人生中最重要的是知道怎么问对的问题，比知道怎么找答案还重要
3: 。而且我有时候觉得可能会害怕问蠢问题。但你问了之后，你不但可以学到那个问题的答案，你还可以知道怎么问出下一个问题。所以我觉得真的不要害怕问蠢问题。嗯，有没有人要分享
0: 刚？刚有，刚有。
5: 大家好，我叫 Roxanne。那我只是想要说明了一下，就是说我为什么觉得好奇心是天生的。嗯、因为如果呃家里有宝宝或者是小孩，因为我是一个妈妈嘛，那我发现小朋友从出生开始，他的好奇心可能就像一颗。三天大树一样那么的大，那尤其是如果家里又是男宝宝，他什么都想碰，什么都想问。那等他会讲话了之后，就是有一万个为什么，你回答了一个之后，后面再有一万个继续等着你，是吧？<笑>那为什么大家成年之后好奇心就不见了呢？那其实就是那棵大树就被很多框架、很多答案，就是 A。欸哦、呃，没有 B、C、D， 就是 A， 所以就把它慢慢剪剪剪剪掉，就剩一棵光秃秃的树。那我觉得后天在书里面讲的就是要如何用后天的方式再去把你那一棵，其实它随着你出生之后一直有的那一棵大树，慢慢的再让它长起来。那这个好奇心怎么去培养它，再让它茁壮起来？我觉得就是每个成年人之后，呃，后面的一个很重要的历程。
3: 所以去 Jackie 的 Podcast 也会被问出很多问题，然后就被激发好奇心嘛
0: ？什么东西？<笑>
3: 你不是说要去演 Podcast， 感觉就会被问一堆问题。你要来吗？哎、呃、哎，现在就要回答，好紧张哦
1: 。<笑><笑>嗯、我也对你只说好，对不对？感觉很多时候长大就是失去那个童心
3: 。而且我也是一直在工作上，一直被主管问说。你为什么我都不问问题？然后才发现我的好奇心好像没有用在工作上
0: 。哦，
1: 哇！就你看书的时候会一直有很多问题吗
0: ？我在看的时候，应该说我会先带着一些问题去看吧。就是就是看之前就会有一些问题啦，例如说，我最近看有一个什么编剧，我想当个好人，那我就是在讲道德或者讲哲学思考的。那我的问题就会是。因为我们身边肯定都有些道德魔人，就会可能你你用什么产品，他就会跟你说：“哎呀，这个产品的董事长是什么不好的？你为什么支持他啊？”你喝什么饮料，他就会说：“哎，这个饮料的那个协理怎么样？怎么样？你为什么？”你说：“我哪知道？我哪有在研究那些东西？对不对？”我就只是觉得这东西好用、好吃之类的，但是就会常常觉得，哎，这种道德的拉扯，好像会在心里面很难受，就是。哎，我如果又支持这样的企业或支持这样的东西，好像又不太好，心里面好像过不去。可是我如果全部都要支持，那我是什么东西都不能用那种感觉。那我因为这个编剧是刚好就是在探讨那种道德问题的那种美剧，然后很很好笑的。那我就想要来听听看，既然我还没有追他的那一个剧，那我先看一下他的书怎么说好了。所以，我就会带着这些问题，就会去问说，到底什么叫道德？例如说，对于产品啊，对于企业来说，还有消费者来说，这个关系是什么？我们要怎么去思考这件事情？有没有一个好的解法之类的？我就带着这个问题去看这本书。对，那在看的过程当中，我有点像我在寻找了，就是说我有没有找到我想要回答这个问题的一些可能支撑的证据啊，或者说有哪些论点，有什么样的资讯是可以让我去回答我自己所提问的这些东西？对，所以我自己比较大篇幅的比例是在我看书之前就会有问题，所以我才会找某些书、某本书来看。对，那在看的过程，当然也会产生一些新的问题，像哲学可能就会认识到，呃，米尔啊，什么那些，那我就觉得，哎，这些人到底他为什么要讲什么功利主义？他的成长背景是什么？为什么他会想出这东西？那当然，可能好奇点，每个人都不一样，有些人可能就根本不在乎，那他成长背景到底关我什么事啊？对，可是每个人好奇心不一样嘛，所以我就觉得，有时候在写一篇心得的时候，我都会额外再去看一些故事，或者说再去找。里面的某几个人物，他以前的事情到底是什么？所以，所以我觉得那个是我在看的过程会跑出来的好奇心。这样，接下来讲第四个，叫做 relational， 就是关系的。那关系为什么跟幸福有关系？它有一个很强的连接，就是我们跟亲密关系的相处的这个情况。它很大程度的会反映到我们的幸福的指数，或者说你对于幸福的感受。然后它里面有提出一个让我们可能要反思一下，就是说大家应该都会认为亲密关系或者说我们最亲近的关系是很重要的嘛，对不对？但是他给我们的反思就是说，虽然我们可能嘴巴上都这么说，可是我们在生命中真正你花最多时间、你投入最多心力的，真的是这一些亲密关系吗？还是说我们是这么声称的，但是跟我们实际上做的却不一样？所以大家也可以想一下，哎，自己觉得自己生命最亲近的关系，目前是什么？然后我们是用什么方法或什么态度去对待他的？是真的有像我们说的这样子这么在乎吗？还是说，其实想一想，发现哎，好像也没有
3: 。我觉得最直接的判断方式就是你花的时间是多少。就先不要看品质，我觉得很多人都会说很在乎家人，然后其实跟家人相处的时间是所有事情里面最少但你如果没有回头去想的话，你就不会发现。然后你还是会很相信自己，很在乎家人。只是你花很少时间。我有时候会觉得，那要怎么在乎？因为人跟人之间的关系，真实的互动才是最实际的行动嘛。就是你如果没有跟他们有互动的话，你很难表达你的关心，或者是很难告诉他说你很在乎他，然后也很难花时间彼此了解。所以我自己是有点失败的。<笑>就是我，我觉得我还蛮在乎家人的关系，但是我目前是花很多时间在工作上，对，所以像六日的时候，有时候也要写贴文或干嘛的，就会找个咖啡厅去做，然后相对来说我在家时间也蛮少的，对。但我觉得我另外一个做的比较好的是跟朋友之间的关系，就是。疫情的时候不是都不能出去吃饭，虽然我是内向的人，但我也很需要这种很真实的互动。<笑>对，然后我就有跟朋友一起，呃，约每个礼拜一个时间，然后线上聊天，到现在也都一直有持续。然后我觉得，就是虽然有时候在工作上可能比较忙，没办法很常陪家人，但跟朋友的相处还是可以保持一个固定的频率这样。
1: 我最近也发现，关于关系，我体会蛮大的。因为这半年来，从去年可能年中年底开始，我就一直不管是创业或者做一些很多事情，就非常非常忙，可能是我这辈子最忙的一段时间。像我之前在纽约嘛，然后我就可能会回纽约，就完全在工作，就是没有任何时间见任何朋友。然后我常常觉得很愧疚，因为我是很在意我的朋友的。然后其实真的没有时间，然后又觉得好像到一个城市没有跟他打招呼就走，然后就好像很不好意思。然后我这一次回纽约，我刚回来嘛。然后这次回，你会觉得说，哎，那我这次一定要非常 intentional 的去见我每个很重视的朋友。然后我就会列出一个名单，就赶快预约时间去跟他们聊天啊，或者吃个饭。就是好久不见，他们就觉得看到他们好开心。那我也觉得，就是我年轻到现在很大的体悟，就是说我以前在年轻的时候会想要生日的时候办个很大的 party， 就可能租一艘船，大朋友上这船，就可能五十个人、一百个人，哇，好热闹，很好玩。然后最近我会觉得说，就是还是一对一这种小群组的关系是更深、更紧密的。可能以前会离开纽约，玩半办个 goodbye party， 大家来跟我一起 hang out。然那现在我就想说，那我就把时间约好，一个朋友一个朋友去做我们最喜欢的事情，然后就可以聊得很深很深啊，会觉得这样对关系的建立是最值得我的时间，对、啊、所以我觉得 p o c a s t 也是这样，一对一聊天也是一个很好
3: 的<笑>，满足自己快乐，满<笑>足自
1: 己快乐，满足自己好奇，然后同时建立一个很良好的关系的方法。
3: 要回去，大家都会去开发公司
1: 。但我蛮同意你刚刚说，就是嗯，有点同意，但有点不同意。因为用时间衡量你对一个人的呃在意，其实我自己有同样的困扰，就是我很在意我的家人嘛，对。但是我真的有时候忙到就是真的没有时间去见他们，那我也会觉得很愧疚。但我觉得这样好像也不是代表说我不在意。然后我会确认我见到他们的时候，我是非常非常专心的跟他们相处，虽然时间很短或是机会很少，但我还是会希望说，哎、欸，有时候质量还是很重要，就是不只是时间。因
3: 为两个都要有一点平衡，这样。而且我也是看到这一段的时候，才突然发现，就以前都觉得朋友就是朋友，哪需要特别什么定个提醒要聊天哦，要吃饭哦，应该不会有人特别做这种事情。但是真的做了之后，才会发现影响你很多。就是快乐不是自然而然，它是你需要努力，然后需要有意识的去做，它才会变得很轻松，或者是你会自然而然变得很快乐。
0: 嗯，我自己亲密关系，例如说。我以前哦，跟例如说前女友或前伴侣之类的，我会以为社群媒体刚发达的时候，会想说要多多拍照啊、打卡炫耀。对关系的想象会是来自于外在，或者是来自于别人的认可或认同，所以觉得哎，好想要炫耀，好想要拍。就我后来发现，渐渐的转换心态，或者说可能也是年纪慢慢没有<笑>没有，现在就觉得说，嗯，我觉得。有一个纪念日，然后我完全不想要打卡，我也不想要发照片之类的，可能会拍，可是也完全不想发。然后久了久了，就发现根本就不想发，就是都存在自己的电脑。就我觉得那个关系就变成是更重视，就是到底有没有在这个时刻去在意这一段对话，或者是在意这段相处的体验。然后就不会再去想说是不是要让别人觉得我是快乐的，或别人觉得我们是快乐的这样子。对，所以我觉得那种感觉就不太一样。对，那我现在觉得这样子久了，可能也几年了吧，都这样子，就比较没有说很喜欢打卡、留言干嘛的。那我觉得这样好像也没有什么负面的影响，我反而觉得好像我变得更怡然自得了，因为就不会觉得说，好像大家要过什么节日，然后我一定要跟上，我一定要怎么样，就好像一点都不在乎。然后变成说，可能在某个节日，像之前情人节。那种那种感觉就不太一样，就变成以前可能是要吃大餐啊，干嘛，然后现在觉得不用哎、欸，好像变成说，我们就算吃大餐也是在可能自己拍照，开自己开心就好了，就觉得那种关系的感觉是是要别人认同的，跟我自己认同就好了，那种感觉，我觉得就是有蛮强的对比，这样。
3: 嗯，那我还比较年轻，我想要用一个，就是我上礼拜有发一个贴文，就是在讲这本书，然后有一个读者留言一部还蛮不错的影片。然后也是在讲快乐这件事情。然后影片里面就提到说，其实社群媒体很像是社交活动中的垃圾食物，热量高，然后营养低、哦。你可以用社群媒体，但你要把它当成实际的人际关系的一种辅助，然后也不要试图用社群媒体的互动来取代任何一段友谊。嗯、然后我觉得这段讲得很好，也分享给大
5: 家
1: 。有没有,有没有分享关于关系方面的见解吗
5: ？有、oh!。是、呃。我想刚才那个俊说的，就是有意识的去安排，是一个蛮好的方式。因为像我的话，因为呃，我的母亲跟我住的都在台北市，但是我常常会发现说，哎，我好像这一整个礼拜，一个赖也没跟他传，一个电话也没跟他讲，甚至周末可能有事情也没回去。那事实上，呃，如果你真的仔细去计算，它能陪伴你的时间也可能就二十年。那这二十年，你一个礼拜一个礼拜这样过去，其实很可怕的。你用计算机按一按，呃，真的能接触的时间不多了。那后来，因为我呃听了瓦基的 podcast 之后，做了子弹笔记。那我的 habit tracker 里面，第一栏就是妈妈，就是我每周我打了几次电话给她，然后有没有约吃饭。有没有赖他？那我这样去 review 之后，我就会提醒自己。那、啊、我每天就是呃，花个几分钟打电话，或者是敲他，传个照片给他也都可以。那我想，这个就是呃，去维持一个 relationship。还有在呃人生的最后一段时间的时候，你不会有遗憾。对，就是把握当下的每分每秒，那你都会记得说哦。你有去传达你的爱，就像时间可能不是那么重要，可是你要告诉他你爱他，用拥抱，用各种方式。我想这是嗯、呃，我们亚洲人有时候比较害羞嘛。像我每次跟我妈见面要说再见的时候，我一定会给她一个大大的拥抱。对，那我想这是我的分享。
11: 想要分享一下，就是其实我有点怕，我分享这个会有点就是比较情绪化一点点。然后嗯，就是刚有提到说自己认不认同跟家里人的关系，我没有去想过，或是我现在可能也很难说，就是家人跟我的关系，在我心目中是不是很重要的事情？但我有发现说，就是有时候逃避去跟父母亲有比较深厚的。关系或者是连接的时候，很多时候可能是因为，嗯、呃，我们跟父母亲的关系，某层面象征着我们必须要面对自己在成长当中的问题。那可能在年轻一点点的时候，就是会很逃避去面对这件事情。所以我刚出社会的时候，就是那段时间我不在台湾，那我跟家里人就是通电话的时间也特别的短，然后甚至有时候会觉得说没有必要长期的去通话。嗯，那那段时间对我来说，我现在回想起来，我嗯小小的后悔，或者是说，我觉得那时候并不是很成熟。然后最近是因为就是家里人可能身体不是很好，然后我以前可能就比如说一个月才回家一次而已，但其实我回家就是搭个捷运就到了。那我最近就比较频繁的回家，然后会开始觉得说，当我可以去面对跟家里人的关系的时候。我会去探讨第一个，就是原生家庭对我的影响是什么。然后我觉得这很重要，是你对你自己未来的家庭，或者是你跟未来就是其他人的连接，你想要用什么样的方式去处理？那我觉得，当我们可以好好的去面对跟家里人的关系的时候，我们会更知道说，呃，自己的定位以及。我喜欢的快乐是什么样的形式，所以我才会觉得说跟家里人的关系，某层面会让你变得更快乐，是因为你会更知道从小到大影响着你最深刻的人在你身上的影响是什么，进而知道你想要的快乐是什么。就有一些东西是非常笼统，就我们小时候会念到说什么，不要等到你。来不及的时候才去表达你的爱，那我也觉得不要等到来不及的时候才开始想要认识自己以及跟家里人的关系。嗯，谢谢大家
1: 。谢谢 David。啊，我们总是会越来越深，越来越 deep
3: 。接下来就换他们直接上来，这样。
1: <笑>真的哇，大家分享都好棒。
0: 我们刚刚讲完了四个，最后讲一下第五个，那就是 E emotional， 讲的是情绪。那这边的话有几个主题哦。那第一个的话，我们先谈感恩，因为书里面作者有从很多的研究对于感恩感激的研究，然后指出了一个现象。这种实验是这样子的哦，科学家他们就去让参加实验的人，有一部分的人连续四天，每一天都花二十分钟去写下当天的一些经历，有点像是在写一个简单版的日记。好，就是连续四天，然后呢，他们去量测一些结果，发现说，哎，第一周的时候，他们每一天都在写自己的经历，结果发现他们焦虑的程度变高了，因为大家可能平常不会写自己的。日记没有在回顾嘛，所以第一周发现，诶，大家的焦虑感都变高了。可是从第二周、第三周、第四周开始，那个焦虑的感觉整个就大幅的下降，而且是渐渐的越讲越多，写的越来越自在，变成说他们后来得出来的结论是，在有这样子写日记，或者说有写感恩日记这样的人，他渐渐的会更愿意去回顾自己。可能像当天呐、啊、发生的事情，当天对自己有帮助的人，然后当天自己感激的事情，觉得某些事情不是理所当然的，就让他们渐渐地发现，在透过这样日记的记录的状况之下，焦虑的感觉就持续的下降。对，所以在书本里面就有一个算是很大的一个部分吧，就鼓励我们要写感恩日记。对，那它的形式也没有说很固定，说你一定得怎么写。他的精神就是说，是不是我们每一天。都有去回顾一下自己当天，无论是这个情绪是高是低，无论是难过，无论是开心，是不是有办法去回顾，用一个比较客观的角度把今天的事情写下来，然后呢，甚至可以去发自内心的感恩，感谢说可能今天有谁帮助过你，可能你受到了谁的帮忙，然后让你今天过得更好一点点。书本里面有花很多的篇幅在讲这个部分，所以也想要问问看。你没有写感恩日记吗？还是说你是用什么方法去感受到它可能类似的这种好处的
3: ？我自己是觉得感恩是很日常的事情，因为每件事情本来就都不是理所当然。只是你有没有发现，就像大家会觉得我努力，然后事情就成功，好像是理所当然。但其实世界上也还是有很多人做了跟你一模一样的努力，然后他没有成功。所以相比之下，你一定还是幸运的，你一定还是有被帮忙。或者是有被整个环境跟机会帮到的，所以对我来说，本来就很多小事都可以觉得很感恩。然后我自己觉得我还蛮容易觉得感恩的，但是这个东西对我来说最大的帮助，其实是会发现很多事情都很值得快乐。奇迹不是那种很大很大的事情，什么突然间找到一份梦幻工作这种奇迹，是你今天在书店就是很低潮的时候，然后逛一逛，突然翻到一本书。刚好解救低潮的你，我觉得这种也是很小的奇迹。只是大家可能会觉得，可能是,是我走进书店我才看到它，但是你也不能保证你走进书店每次都能得到这种很小的惊喜。所以我觉得发现日常的小惊喜就是感恩的一个关键吧
1: 。我记得书里面有讲到一句话，好像是爱因斯坦说的，就是 "There are only two ways to live your life. One is though as nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle." 只有两种方法来活你人,人生，一个是没有任何奇迹，另一个就是任何事情都是奇迹。那我觉得我蛮同意刚刚俊说的，很多事情都蛮值得感恩的。然后很多时候我觉得可能有些事情心里很感恩，但是很多人就心里想一想，比较少会讲出来。对、right? ，但其实有时候你当你有一感恩的这种灵感，把它讲出来，其实对于对方会对其他人是很有帮助的啊。那我记得在书里面那个作者有讲到嘛，就是他会请一些人写一些感恩的那个叫什么啊谢谢，感谢信嘛，感谢信对。嗯他举两个例子嘛，一个写给爸爸嗯嗯，另外一个是写给谁我记得朋友吗？还是反正就是他跟爸爸很少沟通嘛、嗯。然后有一天，他就写感恩信给他爸爸，然后他就把他那个感恩信念出来给他爸爸听，然后爸爸当下就很感动，就给他一个拥抱，然后就走了，不就,就走走开了，不知道。啊、<笑><笑>就一般他爸爸是平常很少表达感情的嘛，嗯、所以他就。写感恩信之后，就对他们之间的关系就有很大很大的影响。那段我印象蛮深刻的。然后那时候我在看这本书的时候，其实不在美国，在纽约。然后看的时候想说：“哎，那我也来写感恩的信，给今天的人，我带来
3: 。”念一下，念一下，念一下
1: 。第一感谢信写给瓦基，<笑>现场念哦，现场念。<笑>第二瓦基。<笑><笑><笑>感谢你在一年半以前开始跟我录了超长的、丰富的 podcast， 然后之后在阅读路上做很棒的伙伴。从 podcast 到出书的过程，从你身上学到很多东西，然后觉得非常 inspiring。然后 here's to more great books and knowledge and gratitude。谢谢。<笑>我字超丑的，然后<笑>那对然后我有些字忘了怎么写，我就写注音。哎<笑>，真的耶。<笑>
0: 我真覺得我看得懂
1: ，我看得懂。<笑>上次提笔写中文真的不知道什么时候，现在都能打字，所以这个过程是一個<笑>好。Dear June， <笑><笑>不知不觉一年多开始的读书会，从 Charlie Munger、呼吸、Anti-Fragile、Naval 四千个礼拜，然后 s h e Data， r 呃 ，Start with Why， 然后只工做不上班的自主人生到 Happier， 已经九次读书会。尽管我们年纪相差多年，<笑>一直很欣赏跟敬佩你的成熟、坦然跟认真的态度，所以非常感恩透过瓦吉跟书本读书会相遇，然后期待在人生跟阅读的道路上持续跟你学习
3: 。谢谢，谢谢，我帮人太感动了。这样是不是下次我跟瓦吉也要写一个
1: ？<笑><笑>好，还有一个，最后一个。淀粉们
4: ，
1: 哦<笑><嗚><笑> ，OK， 感谢你们三年前开始的陪伴跟鼓励，你们是我跟团队从，<笑>等一下，欸、我自己写字看不懂，<笑>等一下，<笑>他写中文哦， oh, oh. <笑>你是我跟团队的充电电源，<笑>然后我们呃。天哪，字怎么
7: ？
1: <笑>让我们续航前进<笑>。你们的回馈跟认真成长的分享啊、呃，一直以来带给我很大很大的意义跟动力。没有你们，这个 podcast 这些活动就少了所有的颜色啊、呃。所以带着感恩的心，希望未来可以一起继续前进，在阅读路上跟人生的路上。谢谢你们。好，有没有听众
0: 要<笑>听？聽完之后更快乐了
1: 。讲<笑>完之后真的感觉很快乐，快乐
0: 。无论是讲的跟接收的應該，应该对对对，
1: 有。谢谢谢谢。好，有没有想上来分享
3: ？大<笑>家<笑>上来，如果我没
1: ，感
0: 觉要讲一些感恩的，应该没有人带
1: 感谢信来了
6: 。<笑>不好意思，突然上来了。好，大家好，我是 Tammy。然后，因为刚刚讲到就是感谢日记这个东西，其实诶，我也有一直在做。那其实，在写感谢日记的过程当中，可能会把你平常比较觉得不愉快的事情，可能会用一些比较正念，就是转念的方式，会让它就是可以比较吸收进去。比如说，比较简单，就是啊，那个上司又在念你了，那。除非真的是一个非常不合理的上司，或是真的很讨厌你的上司，不然其实大部分，如果是想要提携带你的上司的话，应该是这些念你或是在碎念你的一些事情，应该是会让你成长的。所以那时候，如果当下会觉得自己情绪会出来的时候，那在沉淀的时间去写这些感谢的东西，会会觉得说，哎，好像其实他们说的也是为了我好，或是可能激励我们做一些什么事情。那我们就可以说，哎，感谢他做做什么事情，然后其实也会让自己心情会比较放松一点。然后，另外我自己是觉得，当然书里面有写到一些像书写情绪的东西，像因为我自己也算是一个蛮情绪化的一个人，比如说我自己有打羽球，那有时候羽球打不好的时候，就是也是会情绪会上来，或是队友在讲什么，我可能也不会听之类的。可是透过一些书写的过程当中，就会觉得说，哎、欸，为什么那时候会有这个情绪出现？那为什么会有一些这样的事情发生？然后甚至很像是自己用第三者的角度来分析，为什么自己会发生这件事情？那会觉得说，哎、欸，自己好像在哪里会更改善一些？那我自己还蛮想推另外一本书，有一个作者叫美丽史翠普，不是那个演电影的美丽史翠普，对，他那个美是没有的美。然后他有一本书叫做《写吧，为了抵达自己》。那我自己也是看了他的书，前面有一些书写情绪的东西，可以让大家就是，嗯、呃，比较能觉察自己，或是让自己的情绪有一些发泄。那我觉得是一个还蛮不错的做法。谢谢
2: 。Hi, 我是 Angela。我想要跟大家分享，就是其实大家刚刚都已经分享很多东西，但我就觉得其实最重要一点就是自我觉察。然后大家都会很常说认识自己，认识自己，但你了不了解自己这件事情真的很难。就是你其实每一个阶段都在学习去认识自己，但是如果你用自我觉察的方式，就会变小东西上面去发现自己。然后我很常用的方式，其实就是写日记，我几乎每天都写日记。开心的事也写，不开心的事也写。而我平常算是一个比较乐观的人，所以我有时候会有一些负面的情绪接收了，我自己不知道。那同时在写这些东西写下来的时候，你才会发现说，哦，原来别人说这些话我会不开心，或是原来我做这件事情是开心的。从这些小小的自我觉察里面，然后去找到自己喜欢什么，不喜欢什么，这也是一个学习的过程。然后我很常用的一个方式是让情绪流过自己，我很常把自己当做是一个。RPG 角色的方式，第三者的方式来写这个整个日记，就是有时候我开心或不开心，我就会跳出来讲说：“诶、欸，为什么这个角色现在遇到这个困难，他会开心，或者他为什么不开心？”你写下来的所有东西就变得很像一个人生的攻略本。你现在回去看之前写的东西，其实都非常的好笑。就是我当初为什么要烦这些不开心的事情呢？因为没有必要。但当下你写下来了。你就会有一个疗愈的感觉，所以对自己是一个很好。然后我有觉得有四个东西想要跟大家分享的，就是那他都会说财商，金钱的那个财财商就很像你平常在记账，你觉得知道自己花了多少钱，你比较有理财观念。情商这个东西有点抽象，但是大家每天都可以就是在自我觉察中学习。另外两个就是跟今天的主题比较像，一个是玩商。玩就是你把自己当做一个 RPG 的角色去看你现在接受了每个挑战，其实他会突然变得很有趣，这是玩商。那另外一个的是逆商，逆商就是你的反脆弱的能力，就是这四种商可以分享给大家。谢谢。
7: 好
1: ，谢,谢 a n 所以把自己当做 RPG， 把别人当做 NPC 这样，<笑><笑><笑>
7: 好，我想要分享，就是说那个我在看这一个章节是情绪的嘛。然后其实我在看他的一开始开头的时候，他就有分享是说我们要去拥抱痛苦跟拥抱不快乐的一些情绪。然后也不知道为什么，刚刚好那时候我心情就还蛮不快乐的，就看到那一段，我就心想说：“哎、欸，怎么会跟我的想法认知是不太一样？”就是说，我们一般来说，我们都会学说：“哦，呃，不要焦虑啊，大家不要紧张啊，什么之后画上还是很紧张。”然后像我现在就是也蛮紧张的这样，<笑>然后呢，可是他那时候就是讲说，如果你想要克服那种焦虑跟紧张的感觉，其实你应该是要要学习去拥抱他，然后还要甚至去有点带有挑衅的方式说继续焦虑吧。所以我那时候就觉得哦很酷。然后这个时候在读这一段的时候，我就又想到就是之前有一个很红的电影是那个脑筋急转弯，就那个时候乐乐他很想要让主角快乐，所以他一直赶走悠悠，就后来就产生了这一段的故事。就后来他们最后才发现是说，其实主角他的每一个快乐的回忆都是建立在悲伤的情绪、悲伤的一个过往。然后说，因为经历过那些之后，他才变快乐。所以我后来就是觉得说，诶，其实当我自己心情不快乐的时候，其实我就会一直试着用就是去身历其境的方式去了解说我为什么会不快乐，然后试着去拥抱他，然后不是逃避他。所以我觉得这个方式还蛮有效的，对，分享给大家，谢谢。
3: 其实就是这两本书，这本跟上一本在定义快乐的时候，他都没有说你就不会不快乐，而是说就算任何负面的情绪先，其实它都会过去。但是重点是你要一直去做出让自己更快乐的选择
1: 。这个总结好棒！
3: <笑>等一下，等下，要给瓦西总结、啊。
1: <笑><笑>不过我自己对快乐想象，我刚,刚开始还没有讲到，就是我把快乐想象成一个心中的小太阳，就一直在那边温暖的燃烧着。然后有时候天气会不好，有时候会下雨，有时候会有云飘来飘去。但那个心中的小太阳一直都在，所以我自己会期许自己的快乐可以像个太阳一样，就是带给世界那么一点的温暖。然后我也很喜欢书里面讲到一点，就是他有提到，就是说很多人会非常愿意为别人贡献，但很多人会忘记顾到自己。像刚刚例子有分享到这一点，那我自己看那段也觉得蛮有感受，就是哎，很多时候你要确保自己心中的那个小太阳是健康，可以持续性的燃烧，然后再去帮助别人，给别人这个温暖。不然可能你太阳都给别人，自己的太阳照不起来的话，那其实对你身边的人也会有负面的影响。对，所以回到刚刚，瓦吉有讲到，就是说，那像是个容器嘛，对不對,对？就是这个情绪，就像是风风雨雨会来来去去，但这个心中的小太阳一直都还在
0: 。哦，本来一开始要跟大家定义一下他的快乐的英文跟幸福的英文，那这边就跟大家分享一下，快乐的英文在书里面是翻 happiness， 有时候有一些中文会翻成幸福了，可是这本书里面的 happiness 就是那个快乐。愉悦的那种情绪。那什么叫做幸福呢？幸福它英文的字是叫做 well being， well 就是 w e l l 好好的， being 就是 b e i n g 存在 being。所以幸福就是好好的存在。原本我以为这本书是要告诉我们说，哦，你要更快乐，你要很快乐。大家会觉得尽可能多的快乐是好的吗？其实不竟然，我后来发现，如果你光谱里面就只剩下快乐跟不快乐，然后你想要一直往快乐靠拢的话，反而会让你很不快乐，因为你会发现生命中根本不可能有所谓的时时刻刻或者是一直一直很多很多更多更多的快乐。不是的，生命是全频的光谱，你会有时候会快乐，有时候会愤怒，有时候会忧伤。那我就在想说，其实有时候那种情绪的出现是必要的。例如说，当我生气的时候，难道我要？逼自己很快乐嘛？其实不是。有时候我们生气，是我们看到社会上一些不公义的事情，你会觉得有点愤怒。那个愤怒会促使你可能想要采取行动，想要做一点研究，你才有动力嘛。如果你压抑着自己说：“哎，你不能那么愤怒啊，你干嘛对这件事情这么不满？你要快乐一点。哦”那这时候就怪了嘛，就是变成说你没有去好好的享受当下那个 b 影，你明明是看到，你感受到那个不符合你价值观，你明明是。不开心的，你愤怒的，你却压抑它，你想要让自己更快乐。我觉得那个并不是这本书要我们做的事情。那包含其他的情绪嘛，像是焦虑呀、啊，可能上台前的焦虑，那也是一个好事嘛。你没有那个焦虑，你开始很乐天，那你上台可能就变成讲烂的也没差。那我也是快快乐乐的，对不对？就是。你如果没有享受那个病，没有在那一个情绪在留过你的时候，你去体会它，你去了解说这个情绪所要给你的是什么意思的话，那可能会错过了很多的美好吧。所以我觉得他对于这个快乐跟幸福的定义就蛮有意思的。所以我觉得就像是我现在，我觉得我期待的并不是说永久的快乐，或我期待的也不是说要自己塞满更多的快乐，而是我就体认到说。我时时刻刻就是 well being 就好了，我时时刻刻就是一个好好的存在。所以像我有时候也会没什么情绪，或者说，哎，我觉得现在有点无聊，或者说，哎，我觉得在坐车的时候要等时间有点浪费，也没关系啊。就是那种感觉，我觉得就只是当下那个 well being 而已，而不需要去强迫自己时时刻刻都要更快乐一点点。所以开头我们不是讲到那个反脆弱嘛，那种复原的力量，就是我觉得重点在于说。我们可以允许，或者说我们去接纳那些情绪的各种不同情绪的出现，但我们也要知道，说是怎么样去让它可以复原到某一个状态。那我自己定义的，可能如果说是比较不健康的状态，是说你从来没有感觉到快乐，或你不知道该怎么选择快乐的话，那样可能是一个比较不健康的状态。但你只要一旦知道说你怎么从某些情绪 recover 回来，你重新可以选择另外的观点，让自己感到快乐，或者说你可以去。让自己在不同情绪之间很自在的切换，我觉得这就算是一个 well being 的状态。那我觉得这个东西可能更符合他书本的精神。对，分享给大家
1: 。有一句话我很喜欢，就是斯多格主义在反脆弱里面说到，就是它不是去除你的情感，而是怎么去转换你的情感，控制你的情感，可能让你的愤怒变成行动，让你的灵感变成目标，很多不同的情绪之间的转换。好，那下一本要读什么呢？下面要读的一本书是李小龙的人生哲学《似水无形》。我一直对李小龙的哲学还蛮有兴趣的，因为我知道他就是非常的残，对，所以然后我觉得这本书一直在书书单上很想看的书，然后可以认识这个人的人生。然后是他女儿写的，对。哦，他英文书名蛮有趣的。哦、oh, ，就 Be Water, My Friends。当个水，当个水，对。
3: 哦，这本讲要当个容器，然后下
1: 一本要当个水，对，对是要 well being 这样，对。<笑><笑>好，那今天谢谢各位，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜。